1: Et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Malka, directrice marketing du groupe Orchestra, pour un épisode passionnant. Orchestra et son programme de fidélité payant, le Club Orchestra, un vrai cas d'école et un business model très intéressant. Particulièrement généreux, avec jusqu'à 50% de réduction sur le textile pour 2,99 euros par mois. Pas seulement transactionnel, il s'est enrichi de services pour faciliter la vie des parents avec de nombreux partenariats et un mécanisme de cashback depuis quelques semaines. Autre initiative, Orchestroc, la plateforme d'occasion C2C, lancée en 2021, là encore les membres du club sont privilégiés étant les seuls vendeurs sur la plateforme. Autre pépite chez Orchestra, l'abonnement. L'abonnement couche-tambour, des couches hypoallergéniques à prix accessible et toujours une réduction pour les membres du club. Et enfin, la co-création de produits avec des clients pour des robes, des robes de grossesse ou encore un bar à jupe. Un écosystème particulièrement passionnant autour des parents de jeunes enfants. Bonne écoute! Alors, bonjour Sophie, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Ça faisait un moment que j'avais envie d'abord de te rencontrer et puis que j'avais aussi envie de t'inviter dans notre podcast. Alors sois la bienvenue et je vais poser une question toute bête pour commencer parce qu'en
0: ce moment l'actualité est un peu lourde. Comment vas-tu Bonjour Sylvaine, ben, merci déjà de l'invitation. Je suis aussi ravie de, de te rencontrer en vrai. Euh, ben écoute, euh, effectivement, euh, bon, moi ça va, euh, malgré euh, le contexte euh, un peu compliqué actuellement et qui est un peu anxiogène pour nous tous.
1: Alors tu es euh, directrice
0: marketing du groupe Orchestra,
1: euh, je te propose de commencer en fait par nous raconter un peu ton parcours.
0: Eh bien je suis une fille du retail comme on dit, puisque ça fait un petit peu plus de 20 ans maintenant que je navigue euh, dans le retail. Alors la particularité c'est que j'ai fait... Euh, Quatre enseignes qui se terminent par A, puisque j'ai été chez IKEA, Cultura, Alinea et maintenant Orchestra. J'ai aussi fait un passage en tant que consultante dans un cabinet de conseil.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un peu bah justement du groupe Orchestra Est-ce que tu peux nous définir le périmètre euh, du groupe, quelques chiffres clés et puis nous dire aussi comment va bah, Orchestra aujourd'hui
0: donc Orchestra c'est une, une entreprise française fondée il y a 25 ans en 1995 par Pierre et Chantal Mestre à Montpellier. On est sur l'univers de l'enfance, c'est une entreprise qui s'est d'abord construite autour de la mode enfant et puis depuis une dizaine d'années qui a ajouté la puriculture dans son périmètre d'activité et on, on se diversifie de plus en plus. On est présent en France bien sûr mais également à l'international. On a 250 magasins en France et un peu plus d'une centaine dans, dans plusieurs pays. Les pays principaux dans lesquels on est, c'est la Grèce. C'est notre deuxième pays avec 70 magasins là-bas et on est leader là-bas sur le marché. Ensuite, nous avons le Bellux, la Suisse, l'Espagne et le Maroc comme pays principaux.
1: Donc 2020 a marqué euh, un tournant pour euh, l'entreprise avec euh, le rachat. Euh, comment s'est passé 2021 et comment vous voyez 2022
0: Effectivement, en juin 2020, on est racheté euh, par New York. Nous, notre objectif à la suite de ça, ça a été de remettre en place euh, tous les fondamentaux de, de l'entreprise, euh, de faire euh, la même chose que ce qu'on faisait, mais mieux, en étant plus simple, euh, en étant aussi plus rentable et surtout en ayant du plaisir à le faire. Ça, c'était vraiment les trois mots-clés du projet New York. C'était vraiment simplicité, rentabilité et plaisir. L'idée, c'était vraiment de, de, de capitaliser sur notre, notre savoir-faire et de remettre l'entreprise sur les bons rails. Ce qu'on a plutôt bien réussi. Et aujourd'hui, justement, puisqu'on a réussi ça, notre envie pour 2022, c'est maintenant de, de penser à, à nous redévelopper à nouveau et donc à repartir un peu plus en ce qu'on appelle croissance externe. Par exemple, la semaine prochaine, on sera présent à, au salon de la franchise euh, parce qu'on a envie de, de, de redévelopper encore le réseau. On a encore des endroits en France où on n'est pas et aussi à l'international. Et donc, vous existez en intégré, avec des magasins intégrés et
1: avec des magasins franchisés, d'ores et déjà
0: euh, Tout à fait. On est, on est à 50-50 euh, succursales et euh, alors euh, c'est... Pas tout à fait défranchisé, ça marche par commission affiliation. Donc vous êtes propriétaire du stock, c'est ça C'est ça. Alors ma maintenant,
1: parlons un petit peu du marché du vêtement et de l'équipement bébé et enfant sur lequel vous travaillez. Alors on a entendu baisse de natalité en 2020, et puis on a dit 2021, ça y est, c'est reparti à la hausse. On a vu avec le Covid qu'il y avait un vrai retour à la fois sur la maison, mais aussi sur la famille, avec une importance très forte des enfants marché du jouet s'est envolé, on en parlait tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça donne en synthèse pour vous sur ce marché
0: Alors effectivement, la baisse de la natalité pour nous n'est pas une bonne nouvelle puisque du coup, ça veut dire une baisse des ventes, sauf si on grappille sur les parts de marché. Nous, on a la chance, je dis toujours, on a la chance d'être dans un marché de besoin. Les bébés naissent, les enfants grandissent, usent leurs vêtements, donc il y aura toujours des gens pour venir acheter de la puriculture ou des vêtements. Alors c'est vrai par contre que le marché du textile souffre plus que le marché de la puriculture. Donc nous aujourd'hui on est un peu meilleur que le marché sur ces deux métiers, mais malgré tout on voit que c'est quand même aujourd'hui nous la puriculture qui tire vers le haut notre chiffre d'affaires.
1: Orchestra est une enseigne qui est bien connue et en particulier par un point, euh, c'est son programme de fidélité, euh, lancé il y a dix ans, donc en 2011. C'est un programme de fidélité qui est payant et qui offre des niveaux de réduction qui sont très élevés, puisqu'on va jusqu'à 50 Alors, où en êtes-vous
0: aujourd'hui Est-ce que ça marche toujours autant et comment va-t-il évoluer Alors oui, effectivement, euh, la grosse particularité d'Orchestra, c'est son club. Euh, donc C'est un club qui existe un, euh, depuis un peu plus de, de 10 ans et qui était euh, un peu précurseur euh, dans le métier, effectivement, en échange d'une cotisation, les clients bénéficient de très grosses remises. Hein, 50% sur les vêtements toute l'année, 30% sur les chaussures et jusqu'à moins 20% sur l'apiculture. Donc ça, c'est les remises. Mais après, il y, y, y a plein d'autres avantages dont je vous parlerai après. C'est un club qui fonctionne, qui fonctionne très bien, puisqu'on a sur le monde, on a 1,4 million de membres actifs et presque un million sur la France.
1: Et alors, euh, on voit que Amazon qui a aussi un système d'abonnement euh, payant, lui ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter son prix. Alors, est-ce que Orchestra va augmenter le prix de son abonnement
0: Moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Orchestra, mais euh, Pierre Mestre, fondateur, euh, vous expliquerait qu'il a fait beaucoup de tests euh, justement sur le pricing euh, du club et, et de l'abonnement. Et, et lui, pense il pense qu'il a trouvé la bonne martingale aujourd'hui, notamment de, bah, du prix du club, mais aussi de la remise qui est accordée. Euh, il avait fait beaucoup d'essais et a priori, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Très bien, donc pas de hausse. Non, alors pas de hausse. Après, euh, moi, je réfléchis à, à différentes choses par rapport au club, bien évidemment. Hein, pourquoi pas euh, différentes formules, euh, avec des options, sans options. Euh, voilà, je, je laisse la porte ouverte à ma réflexion euh, sur le sujet.
1: Alors tu disais qu'il y a des offres
0: promotionnelles,
1: mais qu'il y a aussi d'autres offres qui sont plus euh, qualitatives. Tu peux nous en parler Oui, en fait,
0: quand j'ai quand repris euh, le club dans, dans ma mission, euh, je, je trouvais que le club était, euh, était très transactionnel et manquait un peu de, de serviciel et, et, et de relationnel. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait à tout prix enrichir ce club. Parce que euh, l'idée d'Orchestra, c'est d'accompagner les parents dans leur dans leur parentalité, hein. les accompagner au, au quotidien. Euh, bon, bah, la première chose, bah, c'est de, 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 de démocratiser euh, l'accès aux vêtements euh, par, ses, par ses remises, mais c'est aussi euh, euh, les aider dans leur quotidien euh, avec les enfants. Et donc, euh, j'ai lancé l'année dernière euh, des partenariats avec différentes marques qui répondent à des problématiques du, du quotidien des parents. Alors, euh, des petites problématiques, hein, euh, par exemple, qu'est-ce que je fais à manger ce soir euh, Que tous les parents se posent, hein, euh, comment je garde mes enfants euh, Qu'est-ce que j'organise pour l'anniversaire du petit dernier euh. Donc, euh, on a trouvé des partenaires euh, chez lesquels on a négocié des remises pour nos membres. Par exemple, pour les repas, on a un partenariat avec HelloFresh, hein, qui sont des box à cuisiner. Pour les anniversaires, euh, on est avec Funbooker. Euh, après, on a aussi, euh, je, je sais, enfin, pardon, moi, je suis maman et j'ai un million de photos dans mon iPhone et j'ai jamais le temps de les imprimer. Ou... Et euh, voilà, donc, on a un partenariat avec Cheers. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces petites problématiques du quotidien euh, des parents qu on, et on veut les aider euh, en mettant un, en un seul endroit bah, plein d'offres. Euh, privilégiés pour nos membres. En fait, l'idée, c'était aussi de chouchouter les membres. Et, euh, de, et euh, les membres ont on, on tout sous la main. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Ils savent qu'Orchestra a négocié pour eux des offres exclusives chez plein de partenaires. Et on en aura de, de, de plus en plus. Ce que j'ai ajouté aussi l'année dernière, c'est un système de cashback. C'est un sujet
1: que j'ai trouvé super intéressant. Moi, c'est un système qui m'étonne toujours euh, parce que j'ai du mal à comprendre comment un client qui est plutôt satisfait va quand même demander le remboursement de, de voilà. son achat. C'est
0: quoi un cashback Non, ce n'est pas exactement ça, en fait, le cashback. On dit à nos clients, allez dépenser ailleurs et vous aurez euh, une remise en bon d'achat, en carte cadeau Orchestra. Par exemple, vous allez acheter chez IKEA, bah, vous allez avoir 5% de remise euh, euh, en bon d'achat Orchestra. Donc on leur dit de dépenser ailleurs, mais pour pouvoir dépenser chez nous. C'est-à-dire que... En tant que parent, je n'ai plus à me priver pour, pour mes enfants, entre guillemets. Hein. On a tendance à, à acheter quand on devient parent. On achète d'abord pour nos enfants et, et puis on passe après. On, on sacrifie un petit peu pour eux. Donc l'idée, c'était de dire, euh, non seulement vous allez pouvoir vous faire plaisir, euh, vous, en tant qu'adulte. Euh, par exemple, en allant m'acheter euh, des livres à la FNAC ou, ou une télé chez Darty. Mais ça ne va pas euh, amputer euh, mon budget d'achat euh, vêtements enfants Parce que euh, je vais avoir... Euh, une remise en carte cadeau orchestra que je vais pouvoir dépenser pour aller acheter ce dont j'ai besoin pour mes enfants. Et comment vous communiquez Parce que j'ai bien vu, hein, quand je
1: fais un achat FNAC, oui, on me propose toujours un cashback. Est-ce que ça veut dire que vous vous communiquez sur le fait que si en tant que maman, je vais à la FNAC, je vais pouvoir récupérer un,
0: un chèque cadeau valable chez vous En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne via une plateforme. C'est notre plateforme cashback orchestra. En tant que membre, bah, vous y avez accès. Et quand vous faites un achat en ligne, ça se transforme en automatiquement en carte cadeau. Qu sera. En fait, vous avez une cagnotte cashback et vous pouvez la transformer en carte cadeau dès que cette cagnotte atteint 10 euros. C'est une plateforme qui est monomarque ou est-ce qu'elle est, qu est multimarque Multimarque, il y a à peu près 300 marchands dessus. D'accord. Et là, je vous parle des marchands en ligne, mais vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux, par exemple, de, enfin, des bons d'achat de, chez Carrefour, par exemple. Et il y a beaucoup de gens maintenant, ils achètent les bons d'achat Carrefour, font leurs cours et du coup, récupèrent du, du cagnotage chez Orchestra Et euh, il y a aussi quelques enseignes où ça fonctionne en achat physique aussi, en achat en magasin physique. Et alors, ça donne quoi comme résultat, le cashback Qu'est-ce que ça vous apporte L'idée pour moi c'était de fidéliser euh, nos membres, de leur dire euh, oui vous, vous avez euh, cotisé euh, 2,99€ par mois ou euros par an pour être abonné, euh, pour être membre du club orchestra mais vous avez beaucoup de choses euh, dans ces 2,99€ par mois vous avez bien entendu euh, les, remises, euh, les remises dont on a parlé tout à l'heure mais vous avez aussi d'autres services, vous avez, euh, vous avez ce cashback, vous avez les partenariats euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez aussi euh, des avantages sur notre plateforme de seconde main Orchestrock. On va en parler.
1: J'avais une question aussi sur le niveau de réduction. C'est un niveau de réduction qui est euh, relativement extraordinaire, hein, 50%. Euh, et du coup, je me suis posé la question en tant que marketeuse, quel est le positionnement prix finalement de l'enseigne et comment le client lit le positionnement prix avec une
0: telle réduction alors, c'est une bonne question. Nous, notre positionnement prix, c'est d'être accessible à toutes les familles. Hein. Mais l'idée, c'est d'offrir des, des, des produits de vraiment très bonne qualité à prix vraiment très compétitif. Vous pouvez d'ailleurs comparer quand vous êtes en prix club. On est en dessous du prix de, de tous nos concurrents sur des produits comparables. Le prix initial étant soit, soit plus cher, soit au même prix. Mais dès que vous êtes, vous êtes au prix club, vous êtes... Entre... Très nettement en dessous du prix ouais, du marché. Voilà. Euh, mais pourquoi Comment on arrive à ça On arrive à ça grâce justement à la cotisation que l'on fait payer, puisque euh, cette cotisation euh, nous rapporte, euh, si vous faites le calcul, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, par exemple, on a un million de membres. Si vous faites 30 euros euh, multipliés par un million, euh, on est déjà à 30 millions d'euros avant même que les gens ils aient dépensé quoi que ce soit chez nous. Donc on a déjà 30 millions de, de, de chiffres d'affaires de chiffre euh, qui rentrent euh, en trésorerie euh, par an, euh, ça paye déjà tous nos frais de fonctionnement. Donc, à partir de là, on peut faire des marges moins élevées sur nos produits. Au lieu d'avoir euh, un coefficient euh, multiplicateur à 3 ou 4, on est plutôt à un coefficient multiplicateur à 2, du coup. Voilà, C'est ce qui nous permet d'être compétitif sur le marché. Et non pas parce qu'on rank sur la qualité et vous pouvez vraiment comparer. On a des produits de, de très bonne qualité avec des très belles finitions, en général des tissus épais, etc.,
1: donc on, voit, on voit effectivement la, la lecture de votre business model euh, qui vient couvrir des frais fixes avec l'abonnement et ensuite avec une, une réduction de
0: prix. Exactement.
1: Parlons maintenant de la seconde main. Euh, vous avez été très en avance en termes d'innovation sur la seconde main puisque vous avez commencé euh, en 2011, si je ne me trompe pas, avec euh, le lancement de Orchestroc. Euh, alors c'était euh, encore pas tout à fait un signal faible à l'époque, mais c'était vraiment le tout début des initiatives. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de lancer la seconde main à ce moment-là
0: Alors, effectivement, Orchestra avait déjà l'expérience de la seconde main, mais en, en, en événement physique, sous chapiteau, depuis quelques années, à notre magasin de saint honès qui est le magasin à côté de notre siège social, à côté de Montpellier. Depuis quelques années, il faisait déjà des ventes d'occasion sous chapiteau. Donc on avait déjà cette expérience-là. -là. Euh, L'année dernière, ce qu'on a souhaité lancer, c'était une plateforme digitale de seconde main, parce qu'évidemment, euh, bah, c'est là que, ça, que, que tout se passe. Hein. Nos clients, on le sait très bien, ils font, ils font déjà ça sur Le Bon Coin ou, euh, ou euh, sur Vinted. Donc euh, c'était euh, la suite logique de ce que nous faisions déjà euh, sous chapiteau. Et euh, ça nous permettait non seulement de, de fluidifier cet achat-vente d'occasion pour nos clients, mais également de compléter les, la vente événementielle en physique en, en facilitant justement l'inscription des, des, des articles, des annonces sur la plateforme. Ça, et ça évitait de le faire au moment de, de la vente physique sous chapiteau. Euh, et qu'est-ce qui a motivé ça aussi euh, C'est qu'évidemment, euh, tout le monde le sait, hein, l'occasion euh, a connu un vrai boom euh, ces dernières années, et de plus en plus, et nous on est deux secteurs d'activité très légitimes pour ça, puisque euh, sur les vêtements enfants, on le sait très bien, bah, les enfants ils grandissent vite, ils usent vite leurs vêtements, donc il euh, bah, faut très fréquemment renouveler la garde-robe, donc euh, faut, il faut revendre, il faut racheter, et voilà, et parfois les gens n'ont pas les moyens de racheter neuf aussi, donc... Euh donc l'occasion s'y prête bien. Et en périculture, c'est pareil, c'est des produits d'équipement qui coûtent cher. On le sait très bien, quand vous avez un premier enfant, la moyenne d'achat sur l'année, la, c'est 2000 euros. Donc c'est un vrai budget et beaucoup de familles ne peuvent pas se le permettre. Donc se tournent vers la seconde main. En plus, c'est des produits qui ne durent pas longtemps. Une poussette, vous allez la garder trois ans maximum. Voilà, donc forcément, c'est des produits qui se prêtent bien à l'occasion. Et aussi pour les gens qui n'ont pas un besoin permanent, par exemple, je pense aux, aux grands-parents, par exemple, qui en ont besoin occasionnellement. Et alors, quel, quel est le dispositif que vous avez mis euh, en place On a créé avec une start-up qui s'appelle Disruptual, une plateforme euh, bah, de seconde main, mais en site aussi. C'est-à-dire que c'est les, 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 les particuliers entre eux euh, qui, se, qui, qui achètent et revendent. Nous, on sert juste de tiers de confiance, en fait, pour ce, cette plateforme. Enfin, ce service a un lien avec le club Oui, alors euh, on l'a voulu aussi comme un avantage. Comme je disais tout à l'heure, euh, mon idée, c'était vraiment de chouchouter nos membres et de leur offrir plein d'avantages pour la cotisation qu'ils payent. En fait, la, la vente est réservée euh, aux membres du club. Si vous n'êtes pas membre du club, vous ne pouvez pas déposer d'annonce. Donc le dépôt d'annonce est vraiment réservé aux membres du club et par contre l'achat, est... tout le monde peut acheter dessus bien sûr. Et comme second avantage que l'on a fait aux membres du club, c'est de ne pas faire payer les frais de transaction. Comme le paiement peut se faire en ligne, vous avez des frais, des frais de transaction. Ces frais-là, on les offre à nos membres et ça peut représenter 5% à peu près de la transaction. Et alors, quel est le rôle du magasin dans ce dispositif Aujourd'hui, il n'a pas de rôle, sauf euh, ce qu'on a fait avec cette plateforme, c'est qu'on a aussi permis aux magasins de revendre leurs fins de série. D'accord. Euh... Sur euh, les fins de série qui ont parfois du mal à se vendre en magasin, et bien là, on, on, on voit que c'est aussi un, un formidable canal d'écoulement de nos fins de série. Okay. D'ailleurs, qu'on va peut-être ouvrir euh, à des fournisseurs demain d'accord qui, qui se disent que ça peut être aussi un bon moyen pour eux de, bah, de déstocker leur, leur fin de série. Donc on aura eu la marketplace classique et on, on
1: commence à avoir la marketplace de Exactement. et
0: euh, aussi ce qu'on souhaite là aussi ce qu'on souhaite on souhaite élargir euh, bah, ces sujets de, de, de seconde main et de consommation responsable, on souhaite l'élargir et on est, en, on est en pleine réflexion pour, pour d'autres choses euh, comme, euh, évidemment, est-ce est qu'on ouvre euh, des corners en magasin Est-ce qu'on est qu fait de la collecte de vêtements en magasin Est-ce qu'on fait de la location Voilà, tous ces sujets sont sur la table aujourd'hui et on est en train d'y réfléchir.
1: Et est-ce que c'est un... Dans, dans le site site aussi, est-ce qu'il y a de l'échange d'argent entre les clients ou est-ce que c'est des, des bons d'achat ça, ça fonctionne
0: comment à ce niveau-là Oui, alors euh, effectivement, la vente, elle est, euh, elle est euh, en bons d'achat orchestra. D'accord
1: mm. Donc, ça vous conserve de toute façon Oui, dans en fait, l'idée,
0: oui, effectivement, c'est de créer un vrai écosystème dans l'univers de l'enfance et donc bah, de proposer aux clients bah, de transformer bah, leurs leur vieux vêtements bah, en bon d'achat orchestra pour s'en pour payer des neufs.
1: Dans toutes les entreprises qui réfléchissent à la seconde main aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se posent la question, effectivement, de la, du rôle du magasin. Pourquoi vous avez fait le choix uniquement du C2C et pas d'un système type dépôt-vente qui se fait déjà beaucoup dans le textile, ou même achat-vente comme des professionnels comme les cash converteurs et autres spécialistes en fait, de l'occasion
0: Parce que d'abord, c'était une première étape. On voulait aller vite sur ce sujet et c'était le moyen d'aller vite sur ce sujet. Euh, comme je vous ai dit, là, on est en train d'élargir le sujet à d'autres euh, réflexions, d'autres modes... Euh, d'achat-vente et effectivement bah, le dépôt-vente, le, le corner en magasin, le rachat, etc. Ça, ça fait partie des, des sujets qu'on est en train d'instruire en termes de, de, de modèle économique aussi et de masse salariale de, euh, parce que, euh, bah, évidemment, hein, si vous devez... Euh, euh, si les vendeurs en magasin doivent vérifier la qualité des produits qu'ils vont revendre après dans le magasin voilà, ça prend du temps il faut, y, a, y a des questions aussi d'organisation interne et, qui ne sont pas négligeables
1: et tu disais euh, que c'était pour aller vite euh, alors pour donner un ordre de grandeur euh, en combien de temps on peut monter un site
0: euh, en site aussi sur de l'occasion on a mis euh, je dirais entre 6 et 9 mois à peu près et c'est pour ça qu'on est passé par un, par un professionnel, une start-up qui fait que ça, en fait. Puisque disruptual, c'est ceux qui ont fait aussi euh, le site de La Redoute, par exemple. Mmh. Le site seconde main de La Redoute, La Reboucle. Donc voilà, et, et ils, sont, euh, enfin, ils font quasiment euh, <rire> tous les sites euh, de seconde main actuellement.
1: Et c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas d'en ouvrir euh, presque toutes les, tous les mois. Est-ce que vous avez vu un recrutement de nouveaux clients à travers euh, l'occasion est D'ailleurs, est-ce que ce sont les mêmes clients ou est-ce que ce sont des clients qui sont différents
0: Eh ben nous, on ne l'a pas vu puisque c'est déjà nos membres. D'accord. Puisque c'est un service qui est réservé à nos membres. Donc, pas, on n'a pas, euh, pas pu analyser euh, ce recrutement.
1: Mais ça veut dire que classiquement, un client peut, être, peut complètement mixer des achats neufs et occasion, en fait.
0: Ah oui, oui, tout à fait, oui. Dans ces parcours. Bah, de toute façon, euh, dans l'enfance, vous achetez vos vêtements orchestra, puis que votre enfant grandit, vous les revendez. Déjà, en tant que vende... vous êtes déjà un vendeur. Après, est-ce que tout le monde est vendeur et acheteur euh, Pas forcément. Vous pouvez être que vendeur. Et ça veut dire qu'il y, vende... y a plus de vendeurs que d'acheteurs euh, Oui, aujourd'hui, on, de... on a plus de vendeurs que d'acheteurs. <rire> C'est aussi pour ça qu'on avait réservé la vente aux membres orchestrats. On, on s'interroge aussi sur ce marché qui est
1: encore euh, très nouveau, sur sa rentabilité. Euh, est-ce que c'est un business qui apporte de la valeur ou est-ce que c'est un business qui, à l'inverse, dilue un peu la valeur euh, de, du commerce euh, c'est quoi ton point de vue sur le sujet
0: Alors aujourd'hui, nous, on l'a voulu vraiment comme un service pour nos membres. Clairement, on n'a on pas, pas voulu en faire une business unit. Aujourd'hui, c'est plus un service. Euh, ça nous coûte plus que ça nous rapporte aujourd'hui. Mais euh, ça, c'est du court terme. Je pense qu'en termes d'image, en termes terme de services apportés à nos clients, euh, finalement, les clients, euh, s'ils si, si utilisent la plateforme Orchestro, qu'ils restent aussi dans notre écosystème, et après, ils vont racheter... Euh, avec les cartes cadeaux qu'ils qu ont débloquées euh, grâce à ça, euh, ils vont racheter chez nous, ça les fidélise. Nous, le but, c'était de fidéliser surtout.
1: Et comment tu vois évoluer, euh, toi qui travailles sur une catégorie qui est très sollicitée en fait, par l'occasion, comment tu vois évoluer ce marché On entend parler de temps en temps de 50% euh, du, du commerce qui serait en occasion dans quelques années.
0: C'est quoi, quoi tes perspectives et, et comment tu penses qu'il peut évoluer alors, j'ai n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais, euh... <rire> mais je crois effectivement que bah, ça va être de plus en plus... Euh... Alors, je ne sais pas si ce sera l'occasion, mais en tout cas, la consommation responsable va être de plus en plus importante, puisque le, le monde en prend de plus en plus conscience. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, l'occasion, c'était beaucoup euh, pour des raisons économiques. C'était quand même la principale raison, c'était parce que bah, je gagnais pas assez d'argent pour me payer du neuf ou pour pouvoir me payer des choses que je ne pourrais pas me payer neuf aujourd'hui on voit de plus en plus l'argument de, de la consommation responsable et parce que pour éviter la surconsommation, etc., le gaspillage, etc cet argument-là il revient plus souvent qu'avant il n'est pas encore majoritaire, on est encore quand même principalement sur des raisons économiques mais on va aller de plus en plus vers ça. Après, euh, dire quelle part ça va prendre, ça me fait un peu penser au e-commerce. Hein. Pendant longtemps, euh, moi, j'ai entendu, euh, oui, le e-commerce euh, va faire mourir les magasins. Euh, bon, bah, c'est toujours pas le cas. Le commerce se fait encore en magasin, même si orienté par le, par le digital, bien entendu. Hein. Donc, un, un, un parcours omnicanal
1: euh, aujourd'hui et un parcours, euh, je sais pas comment on va l'appeler, euh, multi-vie euh... Demain, où on passera du neuf à l'occasion euh, allègrement. Et je crois aussi qu'à l'instar euh, d'Amazon, vous avez non seulement un abonnement au club, mais vous avez un autre abonnement extrêmement original.
0: Oui, oui, tu es bien renseigné euh, Donc, euh, depuis euh, trois ans environ, on a, on a notre propre marque de couche qui s'appelle « Tambour ». Alors euh, c'est une couche euh, sans substance nocive, hein, très saine, euh, que l'on vend bien sûr en magasin, mais euh, on a lancé euh, notre système d'abonnement. Euh, de couches, de livraison de couches à domicile. Donc euh, voilà, pour euh, toujours dans le souci euh, de, de faciliter la, la vie des parents au quotidien, bah de, bah de permettre au, aux clients de, de, reçoit, de recevoir leurs couches euh, tous les mois à domicile euh, sans s'en préoccuper. Et donc, euh, on est en train de, 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 de diversifier aussi la marque, puisqu'on a aussi euh, là, très récemment, lancé euh, les lingettes, les lingettes tambour. Et bientôt, on va lancer aussi une gamme, euh, une gamme green, euh, de, de couches euh, aussi euh, au second semestre, on lancera ça. Parlons justement du e-commerce. Euh, le site a, je crois, à peu près 10 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut te demander quelle est la part du e-commerce chez Orchestra Et, La part du, du e-commerce chez Orchestra, elle a beaucoup augmenté, euh, bah, notamment euh, ces deux dernières années, euh, par, les, par les efforts que l'on a fait chez Orchestra, mais aussi grâce aussi à, à la pandémie, hein, puisque. Euh, pendant la pandémie, notre e-commerce a vraiment explosé et certains clients ont, gardé, ont, ont connu ce mode d'achat à ce moment-là et, et l'ont gardé en complément de l'achat en magasin. Aujourd'hui, le e-commerce représente moins de 10% chez nous, donc on a encore beaucoup de potentiel, mais on y travaille, on y travaille fortement. Et
1: puis ça veut dire aussi que vos clients sont très attachés à vos magasins
0: oui oui, et puis oui là, parce qu'en magasin évidemment, vous avez le conseil, vous avez l'immédiateté du produit, euh, voilà.
1: Puis j'ai vu que vous aviez été élue meilleure chaîne de magasin pour 2022. Donc... oui
0: et dans et dans les deux euh, dans nos deux activités, aussi bien sur la partie puriculture que sur la partie mode.
1: Donc bravo. Euh, sur le e-commerce, euh, j'ai lu, j'espère que je me trompe pas que vous étiez sur un modèle ship from store, euh, ce qui ce qui m'a étonné parce que compte tenu des produits que vous avez qui sont euh, peu encombrant et à
0: faible valeur ajoutée. Je pensais que vous en étiez plutôt sur un système d'entrepôt. Alors, ce n'est pas exactement ça. Alors, on... oui, on a un système de ship from store, mais euh, les préparations se font d'abord en l'entrepôt. Mais c'est dès qu'il dès qu n'y a plus, pas le produit en entrepôt, on regarde dans les magasins. Alors, il n'y a pas tous les magasins qui sont en ship from store. Hein. Il y en a moins d'une dizaine. On regarde dans les magasins s'il y a le produit, et s'il y a le produit, euh, bah, la préparation se fait en magasin. Mais prioritairement, la préparation elle se fait en entrepôt. Mais euh, ce qui est bien avec le système Ship From Store, c'est que ça nous permet de tester des nouvelles catégories de produits avant de les mettre dans, dans, dans tous nos magasins, et avant de les mettre euh, à l'entrepôt. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, on a un magasin qui est spécialisé en jouets. On a un magasin qui est spécialisé en... Euh, en déguisement, on a un magasin qui va avoir une marque et cette marque ne sera que dans ce magasin-là. Et euh, on le met sur le site web. Toutes les commandes de, bah, de cette typologie de produit ou de cette marque-là partent de ce magasin-là. Et donc, comme ça, on a créé des mini-anthropos spécialistes dans nos magasins. Et, euh, et dès qu'un produit, on voit que ça décolle ou une catégorie qui décolle, bah là, on envisage de la déployer sur l'ensemble du réseau. Ça nous permet de faire beaucoup de tests aussi. Alors, une des
1: évolutions très fortes en 2022 dans la distribution, c'est la digitalisation des prospectus et des catalogues. Euh, partielle euh, au moins, euh, totale pour certains, tant qu'on est, qu est une. Hein, c'est IKEA qui a complètement arrêté le catalogue papier. Alors, quelle est la position, euh, quelle est ta position et quelle est votre position euh, chez Orchestra face à ce souci euh, à la fois écologique et, et quand même un peu économique aussi
0: oui, effectivement, euh, c'est une bonne question, euh, la digitalisation du prospectus. Euh, effectivement, il y a plein de, de, de sujets qui se mêlent. Euh, effectivement, il y a le sujet écologique, évidemment, parce que c'est du papier. Il y a le sujet économique, parce que bah, le papier a très fortement augmenté euh, ces dernières années. Et il euh, y, y a le sujet aussi euh, du fameux stop pub ou du futur euh, oui pub. Aujourd'hui, quand vous voulez percevoir le prospectus, vous mettez un stop pub sur votre boîte aux lettres. Et demain, euh, l'idée, c'est de, l'idée ou projet qui est en cours et en test dans deux régions, je crois, c'est euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est si vous voulez la pub, si vous voulez le prospectus, vous mettez un oui pub sur votre euh, sur votre boîte aux lettres. C'est un peu euh, l'équivalent euh, euh, en physique de l'opt-in euh, de l'optin SMS Exactement. ou l'opt-in email. Euh, donc effectivement pour. Euh pour les, pour les distributeurs qui ont l'habitude de faire des prospectus en boîte aux lettres, euh, bah, c'est un enjeu crucial hein, parce que euh, bah, la, la voilure s'est réduite de, de, de plus en plus. Euh, nous, chez Orchestra, euh, il y a deux ans, on faisait, euh, quand, je, quand je suis arrivé chez Orchestra, on faisait euh, un magazine tous les mois, un magazine distribué en boîte aux lettres tous les mois. Et, et de depuis l'année dernière, on a fortement réduit euh, cette, euh, cette voilure. Euh, puisqu'on a réduit euh, la fréquence. On n'en fait plus qu'un que 6 dans l'année de prospectus euh, imprimés et distribués euh, en boîte aux lettres. Donc, on avait déjà fait euh, euh, bah, ce pari de, de, de réduire euh, le prospectus et euh, en digitalisant une autre partie, notamment, bon, bien sûr, sur notre site, bien sûr, en envoyant euh, des emailing à nos membres et aussi sur des plateformes euh, de mise en avant des prospectus de type bonial. Et est-ce que ça a eu un impact également sur votre communication digitale Eh bien là, cette année, moi, mon objectif, mon enjeu, bah, c'est de, de renforcer la communication digitale et de, et de la faire de façon beaucoup plus géolocalisée, beaucoup plus drive to store, ce qu'on ne qu faisait pas jusqu'à présent et ce qu'on va, qu va faire cette année. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la non-impression des prospectus, je pense qu'on ne peut pas généraliser le, le, la méthodologie. Parce que je pense aux jouets, par exemple, je, je, je vois mal euh, les jouets complètement se digitaliser en, en prospectus parce que bah, les enfants, on le sait tous, et ils aiment bien découper les... Les catalogues, pour se faire leur liste. Donc, c'est quand même plus dur de découper un écran d'ordinateur ou de smartphone, mais il y aura peut-être des, des innovations dans le domaine. Moi, qui ai beaucoup travaillé dans le meuble, je sais aussi que le fait de feuilleter un magazine tranquillement dans son canapé et puis en famille, parce que c'est vrai que c'est plus facile de feuilleter quelque chose en famille que d'être devant un écran en famille. Mais bon, après... Je suis déjà de l'ancienne génération et certainement que la nouvelle génération ne pense pas comme moi. Il me semble qu'il y a une démarche chez Orchestra qui est très originale sur la création de produits qui se fait aussi avec des clients et des clientes. Oui, effectivement, c'est de la co-création. Alors, On avait commencé pendant le, la pandémie avec euh, des masques. On avait euh, demandé à nos clients euh, de choisir des modèles de masques pour enfants. On avait fait dessiner nos stylistes plusieurs euh, modèles. Euh, je ne sais plus, il y en avait peut-être une vingtaine. Et euh, on avait fait voter sur les réseaux sociaux euh, euh, sur les modèles préférés des clients. Ils en avaient choisi... Euh ils avaient choisi quatre modèles et on les avait donc fait fabriquer selon leurs souhaits. Et ça avait vraiment eu beaucoup de succès. Et quand on a vu le succès de, de ça, on s'est dit, bah, ce serait bien de le faire sur nos, sur nos produits. Et donc, depuis, on a lancé plusieurs capsules co-créées avec nos, nos clients. On a eu un bar à robe, ce qu'on appelle un bar à robe. Donc, on avait pris un petit panel de clientes pour choisir les formes et les tissus des robes, elles en ont choisi une dizaine. À, à partir de ces dix robes, on a fait voter la communauté sur les réseaux sociaux euh, les trois modèles, pré modèles préférés, et c'est les trois modèles qui ont gagné, euh, qu'on a fait euh, fabriquer et ensuite vendu en magasin. Et donc, on a réitéré euh, ce système euh, plusieurs fois. Là, le, euh, le prochain, euh, celui qu'on a fait là actuellement et qui va bientôt sortir, c'est euh, le bar à robe euh, maternité, c'est-à-dire pour les femmes enceintes. Donc là, pareil, on a pris euh, euh, des mamans enceintes et euh, qui nous ont aidés euh, à co-créer cette, cette collection et qui va bientôt sortir. Et le prochain qu'on va faire, ça va être sur euh, le bar à jupe <rire> euh, des jupes des petites filles. Et, et voilà, bah on, on refera ça euh, très fréquemment. Ce qu'on a fait aussi, c'est que un petit peu moins poussé, je dirais, mais quand même qui a fait participer la communauté de, bah de, bah de nos clients ou de nos membres. Euh, on a fait aussi euh, des marinières euh, sur lesquelles on a une inscription, euh, un, petit, un petit message et on a fait euh, voter euh, le message qui allait apparaître euh, sur le, sur, sur le T-shirt et ça aussi, ça a beaucoup plu.
1: Enfin, et avant de finir, on, on est face à un courant de fond dans toutes les entreprises avec, euh, finalement, la responsabilité euh, sociale et environnementale. Euh, quelle est la stratégie euh, d'orchestra Qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous en êtes
0: On fait de plus en plus de choses euh, en la matière. Euh, on ne le communique pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que, par exemple, en textile, on, essaie de, on fait de plus en plus de produits euh, euh, bio, mais quand je dis bio, c'est pas juste, euh, on utilise le coton bio, hein, mais c'est toute l'usine qui est bio, hein, c'est-à-dire que même ces, ces, ces rejets d'eau, euh, tous ces processus industriels euh, bah, sont, conformes, sont conformes aux normes, aux normes bio. En, on essaye de réduire au maximum les emballages plastiques, euh, on, on même dans notre... Euh, on a deux marques propres, hein. on n'en a pas parlé, mais en puriculture, on a deux marques propres que, que sont euh, Baby Care, euh, qui est plutôt une marque d'entrée de gamme et, et Prémamant qui est plutôt une marque moyenne gamme, où on fait euh, tous les univers hein, de la puriculture, hein, du siège auto à la poussette en passant euh, par la chaise haute, euh, les euh, le linge de lit, etc. Enfin, enfin on fait tous les univers hein, de la puriculture. Euh, là aussi, on, est, on, on essaye de, de limiter les, les emballages, on utilise du bois, du bois de forêt respectueuse de l'environnement, etc., donc, il euh, y a beaucoup de petites choses euh, qui sont faites. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de, de, de choses à faire. Hein. Notamment, je ne sais pas, utiliser moins d'eau quand on fait du jean. Mais voilà, bien sûr, on est, on est, on est conscient euh, de, tout, euh, de tout ce qu'on doit faire en, en la matière. On n'a pas de... de, de, de dans l'organisation, on n'a pas de responsable on pas une, On n'a pas une structure comme d'autres enseignes peuvent avoir. Une, une structure formalisée, mais... Euh, ça viendra vite je pense
1: donc moi j'ai beaucoup aimé euh, une, des, une des initiatives euh, que vous avez appelée euh, les chaussettes solidaires est-ce que tu peux nous en parler
0: alors en fait les chaussettes solidaires c'est une association hein, qui existe qui fait beaucoup de choses euh, en récoltant justement bah, toutes les chaussettes orphelines on connaît tous hein, la chaussette qui disparaît dans la machine à laver et on se retrouve avec euh, beaucoup de monochaussettes chaussettes dans nos placards et dans nos tiroirs et donc euh, plutôt que bah, de les garder dans nos placards toutes seules ou de les jeter à la poubelle bah, cette association a, a eu l'idée euh, bah, de les récolter et euh, soit, euh, si elles sont en bon état, euh, bah, de, les, de les donner à d'autres associations qui en ont besoin, euh, soit bah, de les recycler et, et d'en de, refaire d'autres produits euh, de, ces, de ces chaussettes euh, récoltées. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt génial comme, euh, comme idée. Donc, euh, bah, j'ai contacté euh, sa fondatrice et euh, et c'est comme ça qu'on a mis en place cette opération dans nos magasins. C'était lors des semaines du développement durable l'année dernière. Et donc l'idée, c'était que les clients rapportent toutes leurs vieilles chaussettes. Et nous, bah, à la fin de la collecte, on a tout renvoyé à Chaussettes Solidaires. Et, et eux, derrière, bah, ils en ont fait ce qu'ils font d'habitude, à savoir bah, les recycler pour en faire d'autres produits. Comme
1: quoi l'écologie, ça peut aussi être quand même assez fun. Il n'y a pas de raison. Et puis, j'avais envie de te demander, euh, pour finir cette interview, de quoi tu es la plus fière dans ton action chez Orchestra
0: Je pense que ce dont euh, je suis la plus fière, c'est euh, bah, évidemment bah, d'avoir euh, su euh, redresser l'entreprise suite aux difficultés qu'elle a eues euh, en 2020. Alors, bien sûr, je ne suis pas toute seule, mais euh, évidemment, on est toute une équipe euh, soudée, avec plein d'envie, plein de... Plein de projets, plein d'idées euh, et plein de dynamisme. Et on est vraiment super motivé euh, de, de, de mettre en place plein de choses parce qu'on sait qu'Orchestra a beaucoup de potentiel. On a vraiment beaucoup de choses à, à mettre en place. Et de voir que ben, ce qu'on a déjà mis en place porte ses fruits, ben, on est tous euh, très fiers de ça.
1: Très beau collectif. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Et au podcast du Retail, on a quelques questions signature. signatures. En particulier, la première, parce qu'on croit que... Le commerce, ce n'est pas juste du commerce, mais c'est important aussi de penser euh, à un commerce juste. Alors, pour toi, c'est quoi un commerce juste
0: Alors Moi, quand j'ai lu ta question, pour, euh, je me suis dit, pour moi, un commerce juste, c'est euh, le commerce qui... Euh, alors, euh, ça, va être, ça va te paraître banal, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est qui offre le bon produit euh, au, à, la, au, à la bonne personne au bon moment et au bon prix. Et, de, et un commerce qui offre tous les choix à ses clients, qu'il est qu'il ait le choix, euh, s'il a envie de commander en ligne, qu'il puisse commander en ligne, s'il veut venir en magasin, qu'il vienne en magasin, s'il veut acheter de l'occasion, il achète de l'occasion, du neuf, etc. C'est ce qu'on ce qu ce qu disait tout à l'heure, c'est qu'il ait tous les choix, en fait. Et en termes de sourcing, euh, est-ce que vous avez des particularités Alors, donc nous, dans le sourcing, effectivement, et euh, on ne va pas se le cacher, on, on source énormément euh, dans les pays asiatiques, hein, en Chine, en Asie... Euh, mais aussi euh, parfois euh, au Maghreb euh, et en Europe. Euh, mais euh, de plus en plus, euh, on essaie de faire aussi beaucoup euh, avec des, des, des tissus euh, imprimés en France ou même des tissus tricotés en France. Là, euh, dernièrement, euh, euh, on a lancé une capsule de marinières euh, qui sont euh, tricotées en France euh, dans un atelier à Roanne Et euh, aussi, euh, quand on regarde finalement... Euh, tous les tissus imprimés en France, on, on se rend compte. On est dans le secteur enfant, on est premier, premier de nord d'Ordre, je veux dire, euh, au niveau des entreprises euh, de tissus euh, français. Et en, on faisait le petit calcul l'année dernière et on a commandé pour euh, 500 kilomètres de tissus euh, français. Euh, c'est un montpellier dijon donc c'est drôle. Donc vous ferez le tour de France euh, pour 2022 ou pour 2023
1: Oui, j'espère <rire> Autre question emblématique du podcast du retail, est-ce que tu pourrais nous citer une entreprise ou une personne particulièrement
0: inspirante Je dirais euh, Decathlon euh, pour euh, sa justesse au niveau euh, R&D euh, de produits qui pensent toujours à l'utilisateur, au sportif. Toujours la bonne solution euh, aux problèmes qu'on rencontre en tant que sportif. Euh, ils sont vraiment euh, user-centric et ça, je trouve ça génial. Et puis, euh, après, je, une entreprise euh, voilà, que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est Maison du Monde, euh, qui je trouve, euh, alors c'est aussi parce que j'aime beaucoup euh, le meuble et la déco, mais, euh, mais qui a su, euh, pour le coup, euh, vraiment euh, avoir cette complémentarité digitale et, et magasin physique et qui fait énorme, euh, beaucoup de son chiffre d'affaires euh, en ligne, qui a su vraiment euh, se, se transformer et toujours euh, très inspirante et là, qui vient de lancer, justement, euh, la notion de euh, RSE importante, euh, dernièrement. Et enfin, une start-up
1: euh, que tu suis et que tu aimerais que nous fassions découvrir à nos auditeurs.
0: Alors, il y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup. <rire> dernièrement, je, je discutais avec une, euh, une start-up qui fait euh, des espaces ou des jeux interactifs pour enfants euh, dédiés aux, aux magasins ou aux espaces commerciaux, et qui s'appelle Kili Kids. Et, et C'est une entreprise française qui fabrique en France et qui propose des jeux euh, très ludiques euh, et pédagogiques et euh, interactifs et qui sont, euh, qui sont très chouettes pour les enfants et qui euh, permettent de euh, créer euh, des lieux interactifs pour eux dans les magasins pour pas qu'ils s'ennuient, euh, soit quand les parents sont en train d'acheter... Euh, bah, soit pour créer une expérience en plus pour eux en magasin.
1: Kids. Hein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour cette interview et pour nous avoir immergés dans un monde dans lequel on ne va pas si fréquemment que ça euh, au podcast Diritel dans le monde euh, des enfants. Et puis, merci aussi pour ton témoignage sur tous ces sujets, dont le sujet de l'occasion euh, qui nous intéresse beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et puis euh, bonne continuation. Merci.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux